0: Estás escuchando Moncast.
1: El martes 19 de octubre se publicó en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia por el que se busca convertir los planes sociales en empleo genuino. Con la firma del presidente Alberto Fernández, el DNU permitiría que los y las beneficiarias de los programas sociales puedan acceder a puestos de trabajo en el sector privado. El diputado del Frente de Todos, Sergio Massa, había presentado un proyecto con el mismo objetivo llamado Un puente al empleo. Por otro lado, la senadora María Ángeles Agnún, del mismo espacio político, también presentó un proyecto similar titulado Programa Integral Más y Mejor Trabajo Argentino. Según el decreto presidencial, las empresas privadas que se sumen al programa deberán cumplir requisitos para acceder a diferentes incentivos, como comprometerse a incrementar la nómina del personal y respetar un límite en la cantidad de trabajadores alcanzados. Los y las beneficiarias involucradas, quienes forman parte del programa Potenciar Trabajo bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, recibirían cursos específicos y prácticas calificantes. Mi nombre es Ana Clara Mariani y hoy vamos a hablar con Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y actual candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, y con Esteban Marcioni, dirigente nacional del Frente Popular Darío Santillán. ¿Planes sociales en trabajo? ¿En qué quedamos? En principio, Daniel... Quisiera preguntarte qué opinión te merece el decreto que convierte a los planes sociales en trabajo o en empleo genuino, ¿no? Como dice la letra.
0: Yo creo que es una buena línea apuntando a tres cuestiones. Primero, partir de la base que las personas que están en planes sociales están trabajando. Son casistas, plomeros, carpinteros, cuidan personas están en comedores, en merenderos. Primero, partir de la base que el millón de personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo, que es a eso... Lo que se suele llamar planes sociales son personas que están trabajando, llevando adelante el trabajo por su propia cuenta, creando su propio trabajo. Sobre esa base, el decreto, y después hay un proyecto de ley, apunta tres cosas: que la persona que tiene un plan social, si toma un trabajo formal, un trabajo en blanco, pueda mantenerse en el trabajo y mantenerse paralelamente en el plan durante 12 o 18 meses, y que, en lo contrario, tenga una deducción positiva. En segundo lugar, la capacitación, y yo le doy mucha importancia a la capacitación en términos de terminar la escuela secundaria, muy complicado para alguien conseguir trabajo y sin secundaria completa y la capacitación en oficio, que yo la veo asociada. Las personas que no terminaron la escuela secundaria... Les cuesta volver a la escuela, se enganchan haciendo un curso de gasista o de plomero o de carpintero y a partir de ahí terminan la escuela y después yo lo complementaría con un esquema que quiero presentar como proyecto de ley en el Congreso, que genera un sistema de crédito no bancario, que es un sistema de crédito con fondos públicos y privados para 6 millones de personas, de crédito a tasas al 3% anual para que quien tiene es carpintero, accede a una sierra circular y en tu casa tenga una máquina de coser. Ese conjunto, todo en, en su conjunto y partiendo de la base de que las personas están trabajando, a mí me parece que esta idea de transformar planes sociales en empleo genuino es uno de los esquemas que permitirá
1: avanzar. Esteban, primero me gustaría preguntarte qué opinión tenés del decreto y los proyectos que ya se venían presentando para convertir los planes sociales en eso que dicen trabajo genuino.
2: Nosotros creemos o vemos que es todo mucho más electoral que un debate real de poder cambiar alguna forma de, de funcionamiento o de organización de, del trabajo en nuestro país. Principalmente el proyecto presentado por masa ni siquiera es una ley que modifica algo, es una ley que lo que plantea es generar un programa para dos cosas. Por un lado, el pase de de lo que ellos llaman planes sociales a empleo, entiendo yo que formal, y por otro lado, que a lo que a mí me parece más sustancioso de, de la ley que presentan, es eh, la posibilidad de blanquear al 35% de los trabajadores que en nuestro país hoy están en negro.
1: Sí, dicen que sería la posibilidad de formalizar casi un millón de puestos de trabajo, ¿no?
2: Sí, eso lo plantean vinculado al potenciar trabajo, que hoy hay un millón de trabajadores y trabajadoras cobrando el potenciar trabajo. Por eso nosotros decimos que el debate tiene que ver mucho con, con la campaña electoral y creo yo incluso con las ansias de Masa de ser candidato presidencial en el 2023, porque lo más grueso del texto de la ley que presenta Masa ni siquiera se refiere al programa este que le llama un puente al empleo. O sea, una parte del programa Un Puente al Empleo está planteado en el pase de la gente que cobra el potenciar trabajo al empleo formal. Ahora, toda otra parte, que es lo más grande de la ley que presenta y que es lo que no dicen, porque eh, no lo están poniendo el debate y por eso decimos que es un debate electoral, tiene que ver con poder blanquear a. Tres millones y pico de trabajadores que hoy están en negro en nuestro país y que eso lleva a que tengan condiciones laborales mucho más precarias, que no tengan aportes jubilatorios y que encima la patronal o los patrones sobre esos sectores aplican diferencias en cuanto a los convenios colectivos de trabajo. Además, no es casualidad que, por ejemplo donde más trabajadores y trabajadoras hay en negro, que son los rubros de servicio doméstico, construcción y agricultura, son los salarios más bajos del mercado, mercado laboral en nuestro país. Con lo cual nosotros entendemos que acá el debate se plantea a la sociedad en algo que históricamente se plantea desde el 2000 para acá, desde que existe desde el plan Trabajar en su momento, que es eh, la generación de empleo, pero lo cierto es que el fondo de la ley tiene que ver con otra
1: cosa. Más allá de, de esto que, que se entiende como un eslogan electoral o, o un debate que se plantea de cara a las próximas elecciones, algunas de las personas que apoyan este tipo de medidas dicen que es un incentivo para reactivar la economía, crear fuentes de trabajo, sobre todo en la pospandemia. ¿Qué dirías o qué pensás de este argumento o qué piensan desde el Frente Popular Darío Santillán?
2: Lo primero que nosotros creemos es que no sabemos por qué, si hacemos lo mismo, esperamos que haya resultados distintos. Básicamente, esto ya lo ha, lo ha planteado el macrismo, incluso en, en el gobierno de Cristina ya se ha planteado, y los resultados nunca son los que se esperan. O sea, nunca esto es una fórmula de que se genere una ley o se genera un programa y eso hace que millones de personas que hoy cobran un programa de empleo, o un plan social, sean incorporados por el mercado formal, porque si fuera tan fácil, o sea, si con una ley se generarían millones de puestos de trabajo, lo que estamos diciendo es que hay 100 años de lucha, de pelea, de los sindicatos, de los trabajadores, los trabajadores organizados en nuestro país en vano, era tan fácil como hacer una ley, no era tan complicado generar empleo entonces. Con lo cual... Nosotros, además del de, de análisis más político de la situación, después de un análisis práctico de la realidad y que hoy no hay una demanda de empleo. Tenemos una tasa de desocupación que si bien ha bajado sigue siendo muy alta, el 10% de los habitantes de nuestro país con posibilidades de trabajar están desocupados, con lo cual... Es muy loco pensar que se generen este tipo de propuestas en un escenario donde básicamente lo que está faltando es demanda de empleo. Y después hay otro debate que es el que a nosotros también nos preocupa y mucho, es que se entiende que una persona que está cobrando un plan social eh, no es un trabajador, no es una trabajadora y ahí eso a nosotros nos preocupa de sobremanera
1: Esteban, en esa línea te quería preguntar si justamente fueron convocados los movimientos que, que nuclean a los beneficiarios del potencial trabajo para aportar en esta iniciativa o si no se ha pedido la voz de quienes justamente trabajan a partir de estos planes sociales como decís vos, digamos, reconocer que es un trabajo más allá de todos los derechos y garantías que están faltando en, en ese marco
2: No, no, nosotros no fuimos convocados eh, incluso nos enteramos por la tele, no por las noticias, ¿no? No, ni nos han avisado. Incluso sabemos que, mismo de organizaciones que forman parte del gobierno, no han sido eh, avisadas. ¿no? Por eso, nosotros, si bien le damos importancia al debate y creemos que es un debate importante, y hasta incluso que es un debate importante en el futuro de nuestro país y en, y en la construcción de, del mundo del trabajo en nuestro país, y nos parece que es central poder abordar el debate. En, en ese sentido, no creemos que sean estas iniciativas las que vayan a marcar el punto del debate. Creemos que, o, o por lo menos no entendemos cómo, por ejemplo, un diputado como Maza o diputados del oficialismo, hasta incluso de la oposición, no entiendan que una compañera que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en un jardín comunitario, cumple un rol docente, en un jardín comunitario, que el estado no lo reconoce como un jardín, pero le da una entidad, lo reconoce como un espacio de primera infancia, trabaja seis horas por día, hace una tarea pedagógica, una tarea educativa y cobra 15 mil pesos, nos vengan a decir que eso no es trabajo. O por ejemplo, los compañeros y compañeras que están trabajando en, haciendo instalación de obras de AISA, de que eso no es trabajo. O, por ejemplo, los compañeros y compañeras que trabajan en una panadería que pueden generar un ingreso complementario al potenciar trabajo y de esa manera se garantiza que, por ejemplo, en la FE, en un barrio de Lanús, se venda el pan a 70 pesos, eso no es trabajo. Entonces, si eso no es trabajo, la verdad no sabemos qué es para masa o qué es para el oficialismo, o qué es para los diputados o para los senadores, qué es trabajo. Creemos que tiene que ver mucho con, con quién está hoy construyendo la agenda y el debate público en nuestro país, y lamentablemente hoy la agenda la está construyendo la derecha. Nosotros pasamos de reivindicar a los compañeros y compañeras que trabajaron durante la pandemia en comedores y merenderos, dándole de comer, en el caso de nuestra organización, no más, a 30.000 personas todos los días, a que ahora sean el cuco y el problema de la sociedad. Bueno, ahí lo que pasó en el medio es que hay una lección que la agenda la está marcando la derecha y que el oficialismo lo que está haciendo es buscar votos por derecha.
0: No, Yo creo que el gran desafío es reconstruir la Argentina por el lado del trabajo, y ese es el gran desafío que tenemos, y ese desafío implica no solo transformar planes sociales en empleo o generar ese puente, sino generar actividades económicas, mano de obra intensiva que den chance de, de, de trabajo masivo en la Argentina. Va en esa línea. Yo estoy lejísimo de las miradas de la extrema derecha, estoy lejísimo de las miradas sobre el, pro, el pobrismo, los planetas, todas esas lecturas están muy lejos de la realidad, no tiene que ver con la realidad de un montón de gente que está laburando, poniendo el cuerpo y llevándolo adelante como puede las cosas. Sí creo que esto va a otorgar mejores y más instrumentos para dar el salto, en la medida que lo vemos, que crezca la economía en los próximos años, que se amplíe el trato productivo y que vayamos teniendo... Todos más
1: Bien, entonces no sería parte de una agenda electoral, coyuntural, digamos.
0: No, yo claramente lo veo como una cuestión estructural, no es una cuestión coyuntural, electoral, ni es a partir de, de, de miradas como muy despectivas sobre las personas que tienen planes sociales, sino al revés. Yo como una de las cuestiones estructurales de Argentina como ampliar la torta productiva y generando condiciones para más desarrollo por el mundo del trabajo.
1: Daniel, hay algunas voces de parte de los movimientos sociales que también esgrimen que no fueron convocados a la hora de pensar las líneas de este proyecto y, y del decreto actual. Cuando vos estuviste al frente de la cartera de desarrollo social, ¿pudiste reunirte con estos movimientos, conversar, intercambiar respecto de, de lo que finalmente se está por poner en órbita?
0: Sí, dos cosas. ahí. Sí, Primero sí, yo he conversado mucho, he aprendido e intercambiado mucho. ...con las distintas miradas que tienen bien sobre la economía popular... ...y segundo, más allá del decreto, que el decreto en realidad fue eh, generando condiciones para esto hay una ley presentada, un proyecto de ley presentado, y a mi modo de uno las mejores leyes que han surgido en Argentina son las leyes que se presentan, se discuten, se debaten, se abre el espacio para que todos puedan intercambiar y, y trabajar y conversar y en función de eso sacar una mejor ley. Yo me imagino ese proceso que viene, tuve a ser diputado por día el 10 de diciembre, y me comprometo a fomentar ese proceso, que es crearme de debate, intercambio, estudio distintas miradas, no solo de distintos movimientos, sino también ver experiencias que se han hecho en otros países y sobre esa base tener la mejor ley posible.
1: Daniel, una de las objeciones que algunos de los movimientos sociales tienen con respecto a esto es justamente que ellos consideran que ya están trabajando, como decías vos. Entonces, ¿por qué razón hacer esta transferencia hacia el sector privado y no buscar apuntalar justamente todo lo que tiene que ver con la economía popular, esto que también vos nombrabas recién de inventarse su propio trabajo, porque entienden que hay una estructura económica que ya no los puede incorporar, que ya estructuralmente no los podría incorporar. ¿Qué te parece este argumento?
0: Es que yo creo que es complementario. O sea, efectivamente una parte de las personas tienen posibilidades, en la medida que crezca la actividad económica, que haya sobre todo más movimiento económico en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado, que una parte de las personas van a tener la posibilidad de conseguir un trabajo en blanco con recibo de sueldo. Gran parte lo que van a hacer es reforzar su propia actividad, reforzar la economía social, la economía popular, o gente que trabaja por su propia cuenta. Yo veo como complementario, no como un esquema antagónico, sino como un esquema complementario y mucho de lo que tenga que ver con cuántas personas realmente entran al trabajo en el sector privado es cuando crezca la torta productiva, se amplíe la torta productiva en los próximos años en esos sectores que yo antes mencionaba.
1: Otra de las críticas que tienen estas voces que quizás generan cierta oposición al decreto es que de alguna forma esto financiaría la ganancia privada, subsidiaría al sector privado, pero en, en todo caso preguntarte cuál es la contraprestación que estaría ofreciendo el sector privado en este esquema.
0: Yo primero parto de la base, y, y hay experiencia de otros países, por eso hay que tomar en cuenta, que esto no puede ser un esquema de flexibilización laboral. ¿Qué significa esto? Una empresa no puede tomar a una persona durante 12 meses, después larga y toma otra y toma otra, y va utilizando el sistema. Primero eso. Hoy la verdad es que la tecnología juega a favor para evitar estas cosas. Los sistemas de información están más desarrollados. Objetivamente creo que, que hoy existen muchas más posibilidades de control por ese lado. Por otro lado, es claro que, que tiene una deducción impositiva, tiene un incentivo fiscal, pero yo de vuelta lo veo como complementario. A mí me parece que la salida en términos de, de hacer crecer las posibilidades de las personas que están bajo planes sociales o de las personas que trabajan por su propia cuenta son tres. Una, que tiene que ver con la posibilidad de trabajar en el sector formal y privado. Dos, con reforzar máquinas, herramientas, condiciones para trabajar por su propia cuenta en lo que ya están desarrollando. Y tres, la creación de nuevas unidades productivas y el fortalecimiento de la economía popular. No veo como un sino lo veo ampliando el, el espacio, sobre todo en lo que tiene que ver con la infraestructura que hay que desarrollar en los próximos años. Y que hay muchas cooperativas que lo puedan eh, en En ese esquema incentivar el sector privado, no, no lo veo, eh, problemático en la medida que evitemos lo de flexibilización laboral, esto que decía antes, de que la gente vaya rotando y en la medida en que también vayamos Entendiendo que parte del problema argentino es la solución, que nosotros tenemos que urbanizar 4.400 barrios donde tienen 4 millones de argentinos. Yo empecé con 400 barrios. Urbanizar, además de, del derecho al hábitat, de mejorar la vivienda, de tener agua, servicios básicos, es un gran plan de trabajo y una gran oportunidad para la economía popular. Tenemos que hacer 3.000 jardines, tenemos jardín infante, tenemos 54% de pobreza en los más chicos. Una de las tareas centrales que tenemos en la Argentina es que todo vayan en el jardín en estén cupo, que vayan a sala de 3, 4, 5 años, todos chicos, y empezar igualando condiciones. son empecé con 800 jardines. El hacer los jardines es el derecho a la infancia, y es un montón de gente trabajando en la construcción, y son maestras jardineras. Creo que es un quinto de combinar derechos y trabajo, y complementar las distintas líneas que fue las que fui planteando
1: antes. Esteban, entonces, ¿te parece que esto puede ser de alguna forma un intento de achicar los gastos del Estado con este traspaso hacia el sector privado a futuro, que puede estar siendo una forma de subsidiar la ganancia empresaria?
0: Sí,
2: puede ser y ante eso nosotros lo que planteamos es que lo que hacen falta son más derechos, que por ejemplo hace falta que el Estado Nacional le pague el monotributo social al millón de trabajadores y trabajadoras que cobran el potenciar trabajo. Hoy, un cuarto de los trabajadores y trabajadoras que cobran el potenciar trabajo, el Estado les paga el monotributo social. ¿Eso que, qué posibilidades le da? Le da la posibilidad de poder acceder, por ejemplo, a una obra social, le da la posibilidad de tener aportes jubilatorios, le da la posibilidad de tener seguros Que malos como son... Son mejor que nada, porque después hay otro problema, ¿no? Que las obras sociales no toman a los monotributistas sociales, o que te jubilás con la mínima, además. Ahora, ante la nada, eso es mejor. Bueno, tres cuartas partes de los trabajadores y trabajadoras que cobran el potenciar trabajo, hoy el Estado Nacional tiene la decisión de no pagarles el monotributo social. Entonces, creemos que esa es la línea que, que nosotros esperamos que, que se empiece a debatir, que tiene que ver no cómo hacer que el empleo privado incorpore a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a los trabajadores y trabajadoras que cobran el potencial trabajo, sino que básicamente nos reconozcan como un sector activo de la sociedad, como un sector importante en el mundo del trabajo, se nos dé los derechos que necesitamos para poder vivir mejor y que también se fomente lo que hacemos. Hoy, por ejemplo, tenemos cientos de unidades productivas que no están teniendo inversión de parte del Estado Nacional y que se podrían utilizar, por ejemplo, para que haya más compañeros y compañeras trabajando. Se podrían fomentar más los talleres textiles, se podrían fomentar más los circuitos de comercialización, se podrían fomentar más los espacios de producción para, por ejemplo regular el problema de precios que está viendo en nuestro país.
1: Frente a justamente esta situación en la que quizás no, no se cede para que haya más derechos, para que se pague el monotributo y demás, antes que esta situación que estamos viviendo, ¿no hay ningún beneficio, ninguna cosa virtuosa que se le pueda ver a este proyecto, a este decreto?
2: Sí, hay, hay dos cosas. ¿no? Una es el, de, el decreto presidencial, que tiene que ver con algo que ya existía y eso es virtuoso y nosotros creemos que es importante más que nada en los en lo que tiene que ver con trabajo temporario. Por ejemplo, en la cosecha en Tucumán vinculada a la caña y al limón o en la zona de misiones vinculado a la yerba y Creemos que, que en esos rubros es importante y hasta incluso en algunos aspectos también en la construcción. Lo importante que nosotros vemos de la ley que presenta Masa tiene que ver no justamente con la posibilidad de, de que una empresa pueda incorporar a una persona que cobra el potenciar trabajo porque básicamente lo que vemos es que no haya una situación de demanda de, de formación de empleo y demanda de trabajadores y trabajadoras por parte de, de lo privado, y lo que sí vemos importante de la ley es la posibilidad del blanqueo de millones de trabajadores y trabajadoras que hoy están en negro en nuestro país. No es algo que no se haya hecho antes, los resultados siempre son bastante bajos en relación tanto a la gente que se incorpora cobrando el potencial trabajo a trabajar en el sector privado, o tanto a las empresas que o al sector privado que blanquea a los trabajadores que están en negro, por eso entendemos que también hay que poder empezar a buscar otro tipo de soluciones, porque la verdad que se viene haciendo lo mismo que hace años y no está funcionando.
1: Daniel, otra crítica fuerte viene por la demanda de que el Estado se haga cargo del monotributo social, que por el momento cubriría a una parte menor de los trabajadores. ¿Cómo ves la posibilidad de que esto pueda ampliarse al conjunto de los y las trabajadoras? Bueno,
0: se, se está trabajando y de hecho va a haber un proyecto de ley en esa línea. La extensión del matrimonio social tiene tres grandes buenas cosas. Uno es que formaliza sin costo a la persona. que La persona es tributista, tiene factura, puede facturar, producir y vender, y no arranca pagando lo que no tiene, es cierto que suba mucho el nivel de facturación y pasa a otra categoría de monotributo. Esa es una, que lo formaliza, le da la chance de interactuar de producir y vender con factura. Eso para mí es muy relevante. Segundo es el acceso a la cuenta social, que es la cobertura sanitaria, que es el gran tema para poder articular. Y tercero, le da posibilidades... De desarrollo, de generación de, de participación de cooperativas, de inclusión y de incorporación de los trabajadores, de la de ampliar y, y darle más escala a lo que está haciendo. Sí, es una de las cuestiones que, de he hecho, en el corto plazo hay un proyecto de ley en esta línea.
1: Otro de los problemas, Daniel, que están planteando algunas de estas organizaciones sociales es que no habría garantías para que los salarios cubran la canasta básica familiar. ¿Cómo ves esta inquietud? ¿Cómo estarían ustedes supervisando o interviniendo como Estado?
0: Primero, el salario tiene que ser el salario de convenio. ¿no? Si estamos hablando de que una empresa toma a alguien para, para trabajar, eh, que tiene un plan social... Eh, lo que corre es la contratación en, bajo cualquier tipo de contratación que haga en esa empresa, y es el salario de convenio. Eso es lo primero, claramente. Lo segundo es que sí tenemos un desafío, que es ir subiendo el salario mínimo. El salario mínimo es una referencia para 6 millones de personas en Argentina. Pero este año, por primera vez, después de varios años, el aumento de, de, del salario le gana a la inflación, termina siendo del 52%. Claramente falta mucho. Pero después de varios años, que el salario mínimo... Venía aumentando por debajo de la inflación, este año está por arriba, ese también es un incentivo de una mejora. Pero sí, claramente estamos hablando de cualquiera que contrate a una persona tiene que ir por las condiciones que fija el convenio desde el rubro del sector productivo del que se trate.
1: Dijiste hace un rato que no querrías que se entienda como flexibilidad laboral. Sin embargo, algunas de las voces de los movimientos sociales sí denuncian que podría ser una forma concreta de flexibilización. Por ejemplo, la idea de el, la cantidad de meses que podrían contratar o que tendrían que contratar a estas personas, algunas cosas que quizás quedan un poco difusas. ¿Cómo se controlaría que esto finalmente no resulte en una flexibilidad laboral o en ciertos beneficios que pueden ir en detrimento de los derechos de los trabajadores?
0: hay dos cosas que hay que poner mucha atención y por eso cuando yo digo que, que las mejores leyes surgen de todo el trabajo en conjunto porque después se terminan tomando todas las eventuales dificultades que pueda tener la aplicación de la ley y, y apuntando a mejorarla. Una es evitar la rotación, la rotación es que una empresa contrata a alguien por un determinado tiempo, mientras hace ese puente, mientras sigue cobrando el plan social, luego lo larga y toma otro y toma otro, claramente eso hay que evitarlo hoy. No solo hay que evitarlo en términos de que eso no puede ser, sino que controlar es que eso no suceda es más fácil porque, por eso que yo digo, la tecnología juega a favor. El segundo esquema es que siempre debemos hablar de convenios, es decir, convenios colectivos, que la persona que trabaja en X rubro productivo tiene que ver con las condiciones de ese X rubro productivo. Eso es lo que hay que tener con mucha claridad. Pero todas estas cuestiones, que yo las tomo como que pueden ser dificultades, claramente las tomo así porque lo sé y he visto experiencias donde se han corregido dificultades, son todas las que no solo hay que sentarse en términos del debate entre todos juntos, sino también hacer mecanismos de seguimiento conjuntos con participación de la sociedad.
1: Esteban, ¿crees que este decreto entonces es como una forma velada de ceder a la flexibilización laboral de la que vienen hablando desde distintos bloques y, y espacios políticos?
2: Sí, hay una realidad que hay que poder discutir también la conformación de, del mundo del trabajo, ¿no? porque por otro lado también se plantea desde el Ministerio de Trabajo una lógica de pleno empleo que ya hoy es muy difícil de pensar en nuestro país. Entonces, nosotros entendemos ahí que hay un sector importante que están haciendo, que está creciendo y al cual hay que ponerle hay que ponerle cabeza, hay que ponerle recursos que tiene que ver con el sector de la economía popular, que es los trabajadores y trabajadoras que inventan su trabajo. Claramente la economía popular no puede ser igualada a precarización, no puede ser vinculada a precarización y es por eso que nosotros peleemos por los derechos de todos los trabajadores y todas las trabajadoras de la economía popular. Pero que hay un intento flexibilizador del conjunto del pueblo trabajador en nuestro país, creo que del macrismo para acá está claro, lo primero era la reducción de, del salario, lo siguiente es la flexibilización de las leyes que ya se está planteando y creo que en eso la pandemia fue un argumento bastante importante en relación a, a que hay posibilidades de flexibilizar las leyes laborales en nuestro país y te ponen como ejemplo la pandemia. no Entonces, bueno, sí, hay que estar atentos, no hay que permitir que... Eh, haya modificaciones en cuanto a las leyes laborales que vayan contra los derechos de los trabajadores y es importante que el conjunto del pueblo trabajador se ponga a discutir también qué es lo que pasa en el mundo del trabajo porque a nivel mundial la organización del trabajo está cambiando y tampoco nosotros podemos quedarnos en una posición conservadora de pensar que el trabajo sigue siendo el mismo que hace 60 años, 70 años porque el mundo del trabajo ha cambiado y lo importante es que nosotros sigamos peleando porque haya trabajadores y trabajadoras con derechos.
1: Trabajo, empleo genuino, derechos, tareas comunitarias, planes sociales. ¿En qué quedamos? Este podcast es una producción de Moncas, Norman Flores y quien les habla, Ana Clara Ascurra Mariani. Si te gusta lo que hacemos, puedes colaborar entrando a Cafecito app barra en qué quedamos.